0: Il comuni Cattivo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti.
1: Era un uomo cattivo, ma cattivo, cattivo, cattivo. Eppure così cattivo. Signore lo Buona comunicazione Quando Italia,
0: paese in cui secondo quanto rilevato dall'Istat nel 2012 il valore medio del cuneo fiscale retributivo per i lavoratori dipendenti è stato pari al 49% del costo del lavoro ovvero i lavoratori hanno ricevuto in media 16.153 euro l'anno contro un costo complessivo del lavoro di 31.719 euro dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2012 1234, dodicesima edizione. Parliamo ora di parità di genere e competenze. L'8 marzo di quest'anno si è caratterizzato per la battaglia delle parlamentari. 90 elette, componenti vari gruppi presenti in Parlamento, hanno rivolto un appello sulla legge elettorale affinché venissero sanciti i diritti delle donne a essere rappresentate in Parlamento con la quota del 50%. L'aula della Camera però ha bocciato le quote rosa nella nuova legge elettorale. Il tema della parità di genere le cosiddette quote rosa non è certo di oggi ma mai è stato così preponderante e a nulla è valso per calmare gli animi il fatto che il consiglio dei ministri attuale conti ben otto donne alcune delle quali chiamate a svolgere ruoli di grande responsabilità come la difesa e gli esteri ma il dubbio che muove le gentili rappresentanti in Parlamento è che si tratti soltanto di una facciata visto che tra i 44 sottosegretari e vice ministri le donne sono appena nove ma chissà perché Chissà perché ci si azzuffa tanto per la parità di genere e non si parla mai di merito. Mi pare quantomeno paradossale che ci si fermi alla distinzione uomo-donna e non si faccia caso alle competenze. Trovo che la suddivisione per genere maschile e femminile, eterosessuale o omosessuale, cattolico o musulmano, con la pelle bianca o nera, con gli occhi chiari o gli occhi scuri, sia davvero discriminatoria. Ritengo delirante parlare di quote che siano rosa, gialle, a pois, celesti o color blu puffo. A mio parere, tra l'altro, penso che le donne siano più aperte alle innovazioni di noi uomini. Ma le carriere degli esseri umani dovrebbero fondarsi soltanto sul merito, sul talento, insomma, e non sulle differenze di qualunque tipo esse siano. Riservare alle donne, soltanto perché tali, una quota minima di poltrone, la trovo una mostruosità che uccide di nuovo ogni tentativo di meritocrazia. E sappiamo tutti molto bene quanto l'Italia abbia bisogno di meritocrazia. Eh? Fossi una donna, mi offenderei se mi offrissero per legge un incarico, non perché ritenuta capace, ma soltanto perché femmina. Franca e Marta, andate voi nel consiglio di amministrazione perché hanno bisogno di due donne. Questo sì che è trattare le donne come oggetto.
1: Brava, brava
0: quota rosa in questo caso. Eh? Le nostre aziende sono maschiliste? Beh, allora se è per questo sono anche gerontocratiche, ovvero persone molto anziane detengono il potere. La gerontocrazia colpisce le nostre aziende, il nostro Parlamento. In Italia essere giovani sembra sia una colpa, una condanna da scontare, quando negli altri paesi europei, civili o negli Stati Uniti, a 30 anni sono già a capo di multinazionali o grandi aziende pensate ai multimilionari ragazzini che hanno ideato i social network facebook twitter o il motore di ricerca google gli studenti inglesi a 16 anni cominciano già a fare stage nelle aziende organizzate dalle scuole gli studenti francesi a 18 anni lasciano le case dei propri genitori da noi tutto questo è impossibile i giovani capaci maschi e femmine che siano sono un bene dell'umanità e andrebbero salvaguardati dall'unesco In tanti paesi europei e negli Stati Uniti non considerano un giovane privo di credibilità soltanto perché non ha il viso solcato da rughe e non soffre ancora di prostatite. C'è chi vuole le quote rosa? Bene, allora istituiamo anche le quote giovani, ma i giovani fanno troppa paura. Eh, diamo la possibilità a quei tanti giovani che si applicano di dimostrare il loro valore di fare esperienza professionale Basti pensare che a 40 anni in Italia si viene ancora considerato un giovanissimo manager un giovanissimo giornalista un giovanissimo conduttore un giovanissimo politico un giovanissimo imprenditore medico avvocato o idraulico noi siamo i giovani i giovani i giovani E dopo le quote rosa si vorranno istituire anche le quote per religione ed etnia, dato che andiamo verso una società multietnica, le quote per orientamento sessuale e per colore dei capelli. Poi se queste persone non sanno fare un fichetto secco senza neppure la mandorla dentro... Chi se ne frega! Appunto, l'importante è averle suddivise per genere. Sembra quasi che si preferisca dare spazio all'esteriorità, mentre oggi più che mai l'Italia ha bisogno di persone capaci di cultura e conoscenza di esperienza e di capacità ma anche di carattere forte e deciso e non importa se a possedere queste caratteristiche che sono quelle che in genere dovrebbero avere i rappresentanti del popolo siano uomini, donne o del terzo sesso l'importante è che facciano bene il loro lavoro che non è certo di poco conto visto che il nostro futuro dipende in gran parte da loro mi chiedo spesso perché quando i neoeletri alle più alte cariche parlamentari giurano al Quirinale non vengano presentati con il loro percorso di studi e professionale. Ci si accorgerebbe allora che le donne, deputate o senatrici che siano, fanno una politica rigorosamente uguale a quella degli uomini. Attualmente, tra Camera e Senato, le parlamentari sono circa il 30% degli eletti, una percentuale molto più alta di quella presente in cariche politico-amministrative più vicine alla gente. I comuni, per esempio, sono amministrati quasi esclusivamente da uomini. Le donne sono appena 925 su 8.097 amministrazioni comunali. In quanto alle province, poi, su 107, sono 10 ad avere una donna al posto di presidente. Non va meglio nelle amministrazioni regionali che contano appena due donne governatori. Sembra allora che parlare della parità di genere o di quote rosa, come si diceva fino a ieri, non porti fortuna alle donne. Meglio cominciare a parlare di meriti e di competenze Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo gr grrrrr... Grrr. grc giornale radio comunicativo Pochi giorni fa alcuni malviventi hanno danneggiato l'auto elettrica del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, in sosta nel parcheggio del municipio. Le telecamere di videosorveglianza dislocate in zona hanno immortalato due giovanissimi come gli autori del danneggiamento. Sarà vero che i due vandali che hanno preso di mira l'auto elettrica del sindaco fossero di un'altra corrente? Eh, chissà. Durante una delle ultime puntate del programma Gazebo in onda su Rai 3 è stato trasmesso un video dove nel bel mezzo dei lavori parlamentari viene pizzicato il deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, mentre durante le votazioni sulla legge elettorale si distrae guardandosi una partita di calcio. In questo caso perché al pentastellato Di Battista, appassionato di calcio, non è stato mostrato il cartellino rosso Perché? Appassionato di calcio Vi siete persi una seduta del comunicativo, Non vi fate venire la dermatite seborroica Sentite com'è seborroica questa dermatite Andate sul sito comunicativo.rai.it Dove potrete scaricare anche le sedute in podcast Se invece volete esternare un po' di sane comuni cattiverie Vi aspetto sulla pagina Facebook del Comunicativo Facebook.com slash comunicativo. Se metà chi non vale dalla pagina Facebook Comunicativa Oggi saluto Giovannino Rubino, Salvideo, Zifio Cavirostris, Salvatore Di Salvo, Daniele Di Iorio, Marzia Moretto e Ornella Bonanno Adesso è il momento della giustizia e dell'avvocato Andrea Maria Azzaro Professore di diritto privato all'Università di Urbino che ci sta aspettando Giustizia giusta? Dell'avvocato Andrea Maria Azzaro
1: Buona comunicazione oggi ci occupiamo di un argomento inedito nel panorama giuridico, il diritto dei nonni ad avere rapporti con i propri nipoti, un tema sempre più attuale se si pensa che allungandosi la vita media e diminuendo l'età in cui si va in pensione, ci sono sempre più nonni in circolazione il codice civile sino ad oggi ha disciplinato la figura degli ascendenti cioè dei nonni, considerandoli sì parte della famiglia ristretta ma in una posizione defilata quasi come figure di riserva, così ad esempio l'articolo 148 codice civile, dice che gli ascendenti devono provvedere al mantenimento dei nipoti ove i genitori non abbiano mezzi sufficienti. I nonni stanno in panchina anche come legittimari, cioè come titolari di una quota di patrimonio di cui non si può disporre per testamento ed entrano in campo solo se il testatore non ha figli. Quanto al tema specifico, si deve ricordare che fino ad oggi si prevedeva che in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore aveva diritto di mantenere, oltre che un rapporto equilibrato e continuativo con di essi anche rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ora una recente legge in vigore dal febbraio 2014 ha introdotto nel Codice Civile una norma con cui si dispone che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, prevedendo però che il giudice, per richiesto di far rispettare tale diritto, debba provvedere adottando i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Una norma si fatta si spiega col fatto che se viene finalmente riconosciuto un diritto dei nonni, l'interesse prevalente resta quello dei minori ed è responsabilità dei genitori stabilire i termini in cui questi possono essere frequentati dai nonni. Il il problema Si collega quindi, come ovvio, al rapporto tra genitori e nonni che come testimoniano a due recenti episodi di cronaca non sono sempre rose e fiori. Una suocera che si era sentita definire vipera dal genero, lo ha citato in giudizio adducendo di essere stata lesa nel proprio onore. Ma la Cassazione, con una recente sentenza penale, le ha dato torto ritenendo che la frase in questione se pronunciato in un contesto di rapporti tesi, ma senza redere l'onore e il decoro, non può giustificare una condanna per ingiuria. In un altro caso, in cui uno dei coniugi pendeva le labbra della mamma e sembra da studi recenti che si tratta di casi in aumento, il Tribunale Ecclesiastico di Genova ha annullato un matrimonio cattolico per mammismo, ma nella maggior parte dei casi non nonni stanno al loro posto. E quando possono danno tanto affetto ai nipoti, sviluppando spesso nei loro confronti un attaccamento anche maggiore di quello verso i figli, nel frattempo diventati grandi. C'è una bellissima canzone di Baglioni intitolata I vecchi che ci racconta le sensazioni di chi si trova a percorrere l'ultimo tratto di strada, un momento in cui magari i figli non chiamano mai, ma il rapporto con i nipoti può far trovare un po' di allegria e serenità. Ma come in tutte le cose ci vuole misura e buonsenso, sia da parte dei genitori a capire che frequentare i nonni fa bene ai propri figli, sia da parte dei nonni e soprattutto suocere a capire i limiti in cui ci si può spingere il rapporto con i figli e con i nipoti che bisogna educare accogliendo le indicazioni che vengono da chi ne ha la responsabilità buona comunicazione a tutti sarà una vipera
0: sarà una vipera concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo per uno sfogo rilasciato in un'intervista video pubblicata sul sito del Fatto Quotidiano, la senatrice del Movimento 5 Stelle, Sernella Fuxia, rischia di essere espulsa dal Movimento. L'onorevole Pentastellata aveva dichiarato «Voglio sentirmi libera di dire quello che penso, altrimenti io e il Movimento diventiamo incompatibili». Ma se Beppe Grillo si libererà anche di fucsia, come potrà continuare a farne? Di tutti i colori? Come, ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, altri che ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, alla console. Alla console tra gli immancabili. Folletti, Fucsia e Appuace, Alfredo Morana vi aspetto lunedì sempre alle 14.44 minuti primi, secondi a nessuno buona comunicazione, buon weekend dal vostro Porto salone di comunicativeria. Igor Righetti, grazie, Rinaldi R1 Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti